0: Bienvenido a tu podcast favorito de NFL. 3 y pa'lante.
1: Arrancando esta segunda semana de la NFL, tenemos en el Thursday Night Football a los Cleveland Browns contra los Cincinnati Bengals. ¿Qué dicen de este juego, señor? Yo
0: en verdad pienso que este es el bounce-back game de los Cleveland Browns este season. Tienen mucho talento en este equipo, pero yo creo que este es el partido que logra juntarlo todo, dar una buena impresión y, y mostrar el potencial que ellos en verdad tienen. Tienen dos buenos backs, un buen elite receiver y Baker Mayfield, que ha sido muy criticado, yo creo que va a demostrar Thursday Night por qué fue picado de número uno.
2: Bueno, la verdad es que yo opino igual que, que Juanqui. Siento que Cleveland se va a llevar la primera victoria de la temporada. Y, y bueno, qué mejor que demostrar contra, contra el first pick de este año. Yo Burrow, en un Thursday night. Pelea de first picks. Así es, pelea de first picks. Y nada, pues vamos a ver si OBJ al fin se tira un partido que, que estamos esperando todos, ¿no? Sí. Igual que Nick Shop, Karim Hunt. Esperemos que todas esas armas logren resultado el día
0: de mañana. Exactamente.
3: ¿Qué sí, opinas, a, mí me, George? a mí me preocupa Joe Burrow contra este pass rush de, de los Cleveland Browns. Tuvo sus up and downs en su primer juego la semana pasada contra los Chargers y... Bueno, al final casi hace el comeback, pero en verdad, esta offensive line de los Bengals puede ser una... Probablemente es una de las peores de la liga y... Yo creo que Mouse Garrett y compañía van a van a estar en su cara toda esa noche, así que. Se
2: van a dar gusto. ¿eh? Sí, sí.
3: No hay problemas para ese rookie. Yo creo que Cleveland va a tener su bounce back con, como ya, como ya han dicho, de, de las armas que tienen en Kareem Hunt, OBJ y Nick Chubb, todos van a tener su, su bounce back. Jarvis también. Es. Hey,
1: escucho, escucho mucho esa palabra bounce back. Bounce back. ¿Bounceback de qué, hombre? ¿Cuál bounceback? ¿Qué ha hecho Cleveland?
2: O sea, explíquenme, explíquenme. O sea, no entiendo. Bueno, se han armado un equipo, brother, en papel que, que ya, ya es hora que, que demuestren, ¿no? Es hora de que demuestren, sí, pero bounceback, pero bounceback,
1: bounce ese equipo no ha hecho nada. ¿Para que estén hablando con bounceback? Pero bueno, o sea, definitivamente es un, es un juego que se presta para, para aquellas personas que le guardan fe a esta franquicia y a lo que ha armado en los últimos años, que suena interesante en papel, para que finalmente vayan y muestren con acciones lo que la gente tanto ha estado hablando de este equipo los últimos años, ¿no? Entonces... Teniendo esa línea en menos 6 a favor de Cleveland ¿Ustedes confían?
0: Yo, yo escojo la línea Cleveland menos 6 y también Cleveland gana el partido
2: Y Después de haber visto el juego pasado está difícil poner a Cleveland menos 6 pero les voy a dar la confianza para este juego me iría por Cleveland menos 6
3: yo digo que igual, menos 6 Cleveland, la semana pasada tuvieron bastante struggle, los Bengals contra la corrida, Joshua Kelly y Eckler se vieron bastante bien y ahora tienes a dos running backs con mucho más talento en Chop y, y, y Kareem y Hunt, claro. Así que yo me inclino que esto va a ser un low scoring game, pero Cleveland se lo lleva por un tie
1: Yo... Me voy a ir por todo lo contrario, señores. Me voy con Cincinnati más seis. Cincinnati va a sorprender esta semana.
0: ¿Y gana o gana Cleveland?
1: Yo, yo digo que gana, gana Cincinnati. Uf, o sea no. que Burro gana
2: su primer juego Thursday Night, tú dices. Así es. Tío, viene con sangre a los ojos de cómo acabó ese juego, así que vamos a ver.
1: Y para iniciar el domingo tenemos a los Carolina Panthers contra los Bucks de Tom Brady, Tom que Pepe. al parecer está como Sandarnold viendo fantasmas el domingo pasado.
3: Bueno, por suerte contra Carolina no va a venir un fantasma porque no tienen ningún tipo de defensa ni passwords que decir. Y básicamente, yo creo que Tampa Bay ahora viene este week con todo, contra uno de los peores secondaries en, en esta desgracia que tienen los Panthers aquí. Bastantes rookies, bastantes second year y third year players que en verdad va a tomar tiempo en que esta defensa se aclime a ese nuevo sistema, pero yo creo que Brady va a desbaratar este juego no sé, ¿qué piensas tú, Ruby.
2: No, yo opino igual que este va a ser el, la primera victoria de Tom Brady en un equipo que no sea los New England Patriots eh, opino que el goal va a dar un statement en este juego de, debería bounce back alguien que, que acaba de pasar contra los Saints eh, un jugador que me parece que va a tener un juego sorprendente es McCaffrey ya que sabemos que el equipo este equipo de, de Tom Brady los Bucks vienen de un juego difícil contra Camara, que Camara viene a anotarles todos estos rounds. así que nada, va a ser un juego bastante interesante para Fantasy, pero siento que la victoria se lo lleva a los Bucks este juego. ¿Qué opina, Juanqui?
0: Sí, yo pienso que los Bucks ganan este partido, pero va a ser un partido más cerrado de lo que la gente piensa, yo sé que la gente sigue con el hype este de los Bucks, pero este equipo de Carolina tiene una muy buena ofensa y le van a dar la talla a la otra ofensa y va a ser un partido cerrado. Así que Christian McAfee y Jay Moore del otro lado yo creo que van a poder seguir con el GOAT.
2: Así es, y no te olvides también de Robbie Anderson que viene de un partido excelente también.
0: Sí. Y, man, y Teddy Bridgewater ha demostrado, el año pasado demostró también o sea, la, la, el juego de la semana pasada fue contra Las Vegas Raiders que va a tener muy buen equipo pero demostró el high power offense
2: y no, ¿eh? no me sí. sorprendería que, que Fornette se tire buen jueguito ahí, que ya se ajusta el equipo porque Josh Jacobs sigue viene de correrle la vida a este equipo de Carolina
3: y, yo, y también Ronald Jones
2: Sí,
3: también Jones. goyo. Pero se vio bastante bien contra los Saints. Y sí. Fácilmente.
2: Fácilmente.
3: Así es. puede esta defensa. Pero McCaffrey, más de 100 yardas y dos TDs. Fácil. No sé si fácil, Juanqui, porque el año pasado esta defensa de los Bucks limitó a McCaffrey con solo 68 yardas en 38 carries en sus dos juegos. Es una de las mejores
2: run defenses de todas las liga. Sí, Tampa
3: es una de las mejores run defenses en de la liga. Y bueno, si McCaffrey va a eliminar, va a ser por el aire con
1: el reacción. Yes. Cuando vemos la línea de este juego, está puesta en menos 8 y medio a favor de los Bucks. Yo, por mi lado, agarro a los Bucks. Menos 8 y medio. Siento que en verdad. Brady va a venir determinado y este va a ser un juego que los Bocaniers van a llevarse cómodamente Yo pienso que, que
0: yo... los Bucks ganan este partido, pero que Carolina cubre el spread del 8.5 Yo pienso
3: igual que te dijo aquí este puede ser un juego que Tampa está dominando hasta el Fourth Quarter y... Sí, yo pienso que este juego va a dominar Tampa hasta el Fourth Quarter que... En el cual yo creo que después este Teddy Bridgewater se puede tirar un backdoor cover. Un T ahí de último segundo que va a cubrir este spread bastante alto en verdad. Que... Aunque Tom yo creo que domine, igual siempre está la posibilidad que siga sus struggles y... Yo creo que los Panthers tienen los offensive weapons para que hace para
0: que hagan este juego de ganar y todo o sea que los Panthers van a hacer mega upset esta semana o sea, no me sorprendería sí
3: tampoco
2: sí es bueno por mi lado yo sí pienso que, que Tampa va a, va a ganar sin duda pero por el spread me inclinaría más por por los Panthers ese más ocho y medio está bastante jugoso no Ah, eso, y, y, ¿no? y es un
0: juego divisional, acuérdense, esos juegos ¿Sí? divisionales siempre se dan, o sea, la NFL y los juegos divisionales son equipos que se conocen, así que...
1: No, esos juegos son... divisionales tienden a ser impredecibles. Sí,
0: está, pues, y, y también son famosos y bastante upsets.
2: Aunque está una nueva rivalidad, Bridge contra Tom Brady en esa división, dos nuevos corbacks en esa división
0: o sea que la gente la gente if you want to beat the best you have to beat the best así que la gente siempre juega inspirada contra tu hombre
1: nuestro segundo juego de esta jornada del domingo tenemos a los Jacksonville Jaguars jugando contra los Tennessee Titans recordemos que los Jaguars eran un equipo que, eh, todo el mundo daba por asegurado que iban a perder la semana pasada contra los Indianapolis Colts y terminaron dando la sorpresa y se llevaron el juego, viniendo de atrás para adelante.
3: Sí, increíble lo que hizo The Stash, completando 19 de 20 pases. Básicamente un mistake free game y bueno, se sacó el win en una situación que nadie pensaba que podía. Y sí. de nuevo está bastante underdog contra este equipo de los Titans que tiene problemas en su back seven. Así que yo creo que los Jacks pueden sorprender aquí con los weapons que tienen en Shark y en la Vizca Chenault. No sé qué piensas tú, Ruin.
2: Bueno, en mi caso yo sí yo sí me inclino por los Titans para este juego. Pienso que de Rick Henry se va a tirar un juego que, que muchos van a quedar impresionados con esos stats. Eh, siento que, que, nada, de los como vienen con un buen momentum del first week, igual, digo, igual que Jacksonville, pues, pero, pero sí siento que Tennessee va a cerrar el partido y se va a llevar la victoria. ¿Qué opinas, Juanqui?
0: Sí, yo... Concuerdo contigo, Rodolfo. Yo pienso que este partido contra Tennessee va a ser mucho más difícil que Indianápolis. Un partido, eh, un equipo que viene mucho más armado desde el año pasado. El equipo de Indianápolis es un coreback nuevo. El, yo creo que Denver le dio un partido bien difícil a Tennessee. La defensa de Denver para mí es superior a la defensa de, de los Jaguars. Así que... Terry Henry la va a pasar por encima a este equipo y, y tenés un equipo que hace el play action de una manera excelente. Tane Hill es un coreback muy eficiente, no, no está cometiendo errores. Sí, el año pasado fue el coreback con el QB rating más alto de todos. Con los play actions y el running game se van a comer esta defensa. Ganan este partido fácil.
1: Garner Minchu viene de un partido con un QB rating de 142.3. Casi perfecto. No, estamos hablando de que fue el rookie quarterback del año pasado con el grade más alto de Pro Football Focus. Y a la hora de la hora la gente habla de Jacksonville como si se estuviera proyectando para picar a Trevor Lawrence o, o Justin Fields en el draft de del próximo año pero dado que este Garner Minshew sigue excediendo sus su, las expectativas que la gente tiene sobre él yo dudo que este sea un equipo que vaya a quedar 2-14 y definitivamente pienso que para una línea que está planteada en menos 9 a favor de Tennessee eh, Jacksonville es el equipo a elegir más nueve pienso que va a ser un juego mucho más cerrado de lo que la gente piensa y y hasta no me sorprendería ver a Jacksonville agarrar y, y llevarse este juego y darle la sorpresa a todo el mundo nuevamente
3: de acuerdo con ti, mano. El año pasado cayeron y me cayeron la boca a mí y a, y a muchos que los cogieron en contra en Survivor. Y, y en verdad, Menchu ha mostrado en su rookie season y ahora en su primer juego acá que puede ser un franchise QB. Y más 9, en verdad, estaba bastante irrespetuoso para, para este game. Y por eso yo, yo me inclino por, por Jacksonville en este juego contra
2: Tennessee bueno yo por el spread también me inclino por por Jacksonville pero sí siento que, que sin duda Tennessee se lleva la victoria
0: yo opino que Tennessee es un equipo muy completo le va a pasar por encima a Jacksonville, ganan por double digits ganan y hacen el spread
1: antes de pasar al siguiente equipo Quiero, quiero recalcar que James Robinson es un jugador en el que deben tener su ojo puesto, dado a que se, Fantasy es un juego de volumen y este, este pelado se está llevando casi que el bulk of the carries en este equipo. Y es interesante ver cómo, cómo se puede desarrollar su temporada.
3: Yo vi todos sus carry contra Indianapolis. Se vio bastante bien para ser un undrafted rookie. Es un pelado que tiene bastante talento y... Se vio que tiene las, las cualidades para ser un, un running back sólido en la NFL, así que...
1: Si no me equivoco, creo que fue el el, el undrafted rookie con más yardas en su debut.
3: Creo que no fue la más yardas en la historia, pero sí fue como que la más yardas de, de hace muchos años, pero casi nunca se ve esto, que un equipo le dé las riendas a un undrafted rookie running back de una, y en este caso los Jacks decidieron votar a Fournette por este, por este pelado y me han mostrado Bastante habilidad en su primer juego.
1: Ahora tenemos un macho que es muy interesante con los Denver Broncos y los Pittsburgh Steelers. Enfrentándose esta semana en un duelo que se puede plantear mucho más cerrado de lo que la gente lo ve. Actualmente tenemos una línea de Pittsburgh menos 7, pero Denver es un equipo que ha demostrado los últimos tres años, por más que no pasan a playoffs, que le plantean la, la cara a cualquier equipo y les juegan de tú a tú cualquier semana y o sea, pueden hacer su research es uno de los equipos que más juegos ha perdido en los últimos tres años por menos de siete puntos si no es que es el que más ha perdido por menos de siete puntos
0: sí y más contra esta franquicia específicamente y recientemente siempre le damos pelea y le ganamos la mayoría de las veces. Pero este partido yo creo que va a ser el offset de la semana. Denver tiene una defensa, y especialmente contra la corrida. No van a tener a James Conner. O sea, van a shot down totalmente el running game de los Steelers. Lo, lo van a tener que... Eh, matar por el aire y miren este predicho Johnston Simmons o Karim Jackson se van a tirar un excelente partido de los dos uno de los dos hace un INT. Denver Broncos del otro lado de la bola, Drew Locke se tira su partido de estrellato, Jerry Judy también Corlan Sutton regresa que fue un receiver que hizo falta demasiado esta ofensa comienza a carburar Drew Locke hace tres total TDs eh, Denver gana este partido offset de la semana la gente piensa que va a ser un low scoring game porque tienen dos buenas defensas pero lo veo un poco más las ofensas las veo más activas de lo que la gente, la gente espera y Denver se lleva este partido
1: bueno, no lo lo es que yo, ajá. Dilo, dilo Manuel Drew Locke definitivamente va a tener que demostrar bajo presión en este partido si quiere que Denver se lleve esa victoria o sea, estamos hablando de que lo va a estar persiguiendo T.A. Watt, Cameron Hayward, Stephon Tweed y Bob Dupree. O sea, esta es una defensa que está llena de studs y, y Denver tiene una línea que sus tackles son Garrett Bowles y Elia Wilkinson. Y en verdad son, son, son manes que no han demostrado gran cosa. Y estos, estos pass rushers que acabo de mencionar definitivamente en tener a Drew Locke huyendo por su vida todo el juego, y va a tener que demostrar en situaciones de alta presión si de verdad quiere que Denver se lleve una victoria a la casa y haga el option de la semana como plantea Juanqui, ¿no? ¿Qué opinas,
2: Yo Para mí este va a ser un close game que, que para mí lo va a terminar ganando Pittsburgh, pero sí siento que ese más 7 le da una ventaja grande a a Denver y cogería a Denver sin duda con ese más 7. Siento que Denver tiene mucho potencial en esa defensa. Eh, la verdad, es que Big Ben se vio muy bien y todo lo que digan, pero, pero se veía que estaba molesto del hombro. Así sí, que le meten, te, sí, yo vi un le meten, comentario.
0: Le ese, yo, yo, no lo veo él, durando tanto.
2: Él, él salió diciendo el martes, dije, ayer sentía que me había pasado un tren por encima, hoy un carro, espero no. que mañana espero que mañana como una, bici, como una caída de bicicleta. Lo que quiere wow, decir... Que, wow. o sea, wow, en el week 1, que un curva que esté diciendo este tipo de comentarios preocupa bastante, la
0: verdad. wow Yo no sabía esto, man. man eso significa... Week 1, papá, está comenzando. y lo pobre Sí, es que... no sé si vieron
2: en la cámara que te acuerdas que él estaba, salía Big Ben con el, con el hombro, ¿no? Que tenía el aparato ahí puesto, o sea, que de verdad que sí le molesta. Y la cirugía o sea, que tuvo
0: fue muy sofisticada, o sea, él literalmente le pusieron ligamentos nuevos, o sea, o sea una, no, no es una cirugía común, así que hay que ojo a Big Ben, está en sus últimos años, no es una persona, o sea, Big Ben no es la persona más atlética, gifted, con la genética perfecta, pero. Así que vamos a ver. Yo creo que la defensa de Denver hace presión. Va a ser un close game. Yo sé que Pittsburgh tiene un muy buen equipo. Va a ser un buen partido, pero Denver lo gana.
3: Este juego me parece un mismatch total en The Trenches. Esa defensive line de Pittsburgh contra la offensive line de Denver va a causar demasiados problemas para Drew Locke. En verdad me decepcionó bastante en su debut de la temporada y Tenía tantos chances para cerrar ese juego y dejaron a, a Tennessee en la vuelta para ganarles al final. Y, y esta defensa de Pittsburgh es muy, muy, mucho superior a la, a la de Tennessee. Y por eso yo pienso que Pittsburgh domina, porque mostraron que tienen bastantes armas en ofensiva, especialmente si, si Connor no puede jugar, Benny Snell es que fue uno de los waiver pickups más de esta semana, que se vio bastante bien. Fue el único running back con dos carries de 20 o más yardas en, en week 1. Y los receivers de, de los Steelers, que ya todos sabemos que los Steelers saben draftear bastante bien los receivers. Hasta el rookie, Chase, Clay, Chase Claypool, se vio bastante bien. Y, y Juju quizás tenga su bounce back season después de la decepción del año pasado, pero empezando bien con dos TDs, yo creo que él va a darle vueltas a esta bueno, a, este, a este de Denver. Hablando de rookies de que se vieron
0: habían...
3: Hamler, Hamler regresa
0: a este partido. O sea, otro weapon para Drew Locke. Sutton regresa. Va a ser una ofensa totalmente diferente. O sea, no pueden comparar la ofensa del año pasado porque con Sutton y Killian Hamler... Es una ofensa totalmente diferente. ¿Y Jerry Judy qué pasa? No, Jerry Yudi. es verdad. Jerry Yudi está nervioso. Yo soy un Broncos fan, pero Jerry Udy está nervioso. Pero, y es verdad, pero este partido va, va a la cara. vamos back game.
1: Confirmado. Hablando de rookies que, que se lo hicieron en, en, en Week One Michael Ojemudia. Michael Ojemudia tuvo un, un debut muy fuerte. En donde en donde agarró y tuvo un pase defendido y nada más eh, le apañaron dos recepciones que fueron pases bien cortos ¿no? quién
3: es ese Michael Ojemudia
0: Michael le Oye, Oye, Muda. Le quitaron un, fue era un ayentí
1: más brujo
3: le quitaron
0: ayentí más brujo tuviste o sea yo nunca entendí ese penal así.
1: Michael Ojemudia fue el tercer pick de, de Denver este año y es un, es un jugador que la franquicia lo, lo, le tiene un valor bastante alto y unas expectativas bastante altas, ¿no?
2: Y, bueno, va a tener
3: que step up ahora con la lesión de Boy, ¿eh? Así sí, es, definitivamente. pero
1: el güey ha demostrado que sabe draftear defensive backs, así que Dado a como jugó en este primer juego y con un defensive coach como big fan yo, pienso que... oye muy bien ¿Eso en dos rato, safety que me tanta... Esos dos safeties allá atrás me dan
0: tanta... Esos dos safeties allá atrás los pongo con cualquier safety, dos safety de la liga, o sea, con cualquiera. A mí esos safety le ganan a cualquier dúo de la
1: liga. Pero bueno, habiendo dicho todo eso, yo... Me quedo con Denver más 7, pero sin duda, como fanático, espero que Denver gane el juego. Pero, pero si me ponen a, a poner mi plata en este juego, a mí me tocaría decir que Denver definitivamente más 7, pero Pittsburgh, Pittsburgh ganador. Ahora tenemos un duelo entre dos equipos muy interesantes del NFC, los Ángeles Rams, que vienen de ganar un partido muy cerrado, a los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles, que vienen de perder sorprendentemente contra el Washington Football Team, que, por ejemplo, yo estaba asumiendo que Dwayne Haskins iba a estar huyendo por su vida todo el partido dado a que los Eagles tienen una tremenda línea de defensa y, y bueno a la hora de la hora terminó siendo al revés y fue Carson Wentz el que terminó huyendo por su vida todo el partido y terminaron terminaron perdiendo siendo favoritos de este juego ¿Cómo sí, este,
3: sí, como la semana pasada yo dije que ese juego se definía en los trenches y así fue, ¿no? Dominó el Washington Football Team, el offensive, lin, el offensive line de Filadelfia de y, y después del second quarter Carson Wentz estaba corriendo por su vida. En realidad todo el juego, pero ya después del second quarter no, no tenía chance y, y estaba forzando la bola demasiado y, y, y bueno... Veo algo similar esta semana contra esa defensa de los Rams que tiene a el mejor defensive player de la liga en Aaron Donald. Pero la clave de este juego va a ser el regreso de Lane Johnson, nuestro right tackle. Si él regresa, yo, yo veo mucho más estabilidad en la línea y, y, y con eso... Y obviamente regresa Miles Sanders también, ¿no? que fue un, una pieza clave que nos faltó el juego pasado y esto, Juanqui, dime un poco más de Miles y el game-changing ability que trae esta ofensa
0: Sí, definitivamente yo creo que esto es un bounce-back game de los Philadelphia y el CT es un equipo con mucho carácter para mí, Doug Pearson también uno de los mejores coaches de la liga y en verdad creo que es como dice Jorge, si regresa Allen Johnson, o sea, uno de los mejores en toda la liga y Miles Sanders va a tener, le va a dar una nueva esencia a este running game. Carson Wentz, con esos weapons nuevos, van a dar la cara. Va a ser un partido muy ofensivo. Veo un partido muy ofensivo. Para mí puede ser uno de los más high scoring de toda, de toda esta semana, aunque no parezca. Eh, veo a los Rams, también ya Jared Doff, da, tirando la bola a Robert Woods y a Cooper Cup todo el día. Veo un partido... De bucos de ardas pasando, pero creo que Filadelfia lo gana.
1: Estamos hablando de que los Eagles el juego pasado no tenían a tres starters en su offensive line: Andre Dillard, Brandon Brooks y Lane Johnson. Ahora, si regresa Lane Johnson, la situación se ve un poco mejor, pero con el regreso de Miles Sanders, que es no solamente un arma para, para, para la corrida, sino que también ayuda en el juego aéreo. Definitivamente Carson Wentz en esas situaciones de presión lo más probable vaya a tener esa ruta de escape con Miles Sanders a la orden en este juego. Y yo me inclino, dada la línea que está en, en Peekham, yo me inclino a que los Eagles tengan ese bounce back game y se redireccionen su temporada a lo que puede ser de pronto sorprendentemente llevarse su división o, o estar en la pelea para ese
2: uno de esos tres sí, wildcard uh -huh. wild spots así mismo es, eh, bueno yo opino igual que, que ustedes, pienso que que este va a ser el bounce-back game de, de Filadelfia. Eh, para mí la clave de este juego va a ser Lane Johnson, y digo, claro, Miles Sanders, pero, pero yo opino que si Lane Johnson juega, Filadelfia se lleva la victoria, y si Lane Johnson se llega a perder este partido, la verdad es que yo tuviera que cambiarme y me iría por el equipo de, de Los Ángeles Rams. Sin duda alguna, porque la verdad es que siento que Aaron Donald, si no, le, si no va a estar este... Eh, Lane Johnson, la verdad es que no veo manera de que lo frenen.
3: La clave para la ofensa de los Rams de este juego va a ser controlar el time of possession así como hicieron contra los Dallas Cowboys. Y en eso yo creo que Philadelphia tiene la ventaja aquí porque los Rams corrieron la bola bastante bien contra, contra los, los Cowboys la semana pasada con Malcolm Brown y, y en ciertos casos con Makers, pero... Yo creo que filadelfia tiene el talento defensivo para pararlos y obligar a Goff a tener que buscar esos deep passes que en verdad ha tenido bastantes complicaciones estos últimos años con, con eso, ¿no? Así que si Goff puede conectar deep passes con cup y, y Robert Woods y Tyler Higbee, entonces ya se complica la cosa, ¿no? Pero la clave de eso del juego va, va a estar ahí.
1: Ahora vienen los Miami Dolphins contra los Buffalo Bills. Y este es un partido que se va a decidir en cómo se ajusta Miami en cuanto a limitar a Josh Allen a hacerles daño en la corrida. Se vieron muy afectados contra Cam Newton en, el primer, en la primera semana y definitivamente pienso que que este es el, el punto a observar en este juego, ¿no? Cómo se va a desarrollar Josh Allen con el tema de la corrida, que ha demostrado ser un arma muy, muy venenosa en ese sentido. Y... Bastante venenosa. Y no, me cabe, y no me cabe duda que de pronto pueda nuevamente demostrar sus habilidades en, en la corrida, en este juego contra los Dolphins, dado lo que hizo Cam Newton en la primera
2: semana. Así es. Eh, digo, yo, en mi opinión, yo pienso que, que Miami va a aprender de ese, de ese error que, que tuvo en ese primer week. Pienso que Brian Flores va a hacer los ajustes necesarios. Eh, Byron Jones, eh, siento que va a tener la ventaja ahí sobre Stephon Dix, eh, al igual que hizo el año pasado contra, cuando, no, o sea, cuando estaba Stefon Diggs en Minnesota. Eh, Miami tiene la number one pass, pass defense de este primer week, pero claramente fue porque, porque Cam Newton simplemente nos corrió todo el juego. Pero, pero nada, siento que Miami este va a ser un juego que, que lo va a ganar, va a ganar el primer juego de la temporada en casa. Eh, en este juego sí van a haber fanáticos. Pienso que eso va a ser una diferencia grande. Eh, John Brown todavía no se sabe si va a jugar. Eh, Sabian Howard de Miami, el segundo corner, que es top corners corner eh, High Spade eh, pienso que, que va a ser un bounce back game, ya que jugó muy pocos snaps el primer game eh, por, por perderse gran parte del training camp ya para este juego se espera que va a tener un rol más grande y pienso que esto va a ser lo que va a marcar la diferencia en este partido y bueno, ya todos conocen a Fitzmay que es el rey de la inconsistencia se tira un juego de 4 tis y después se tira un bounce back game de 5 Eintis. Algo que es prácticamente impresionante. Y, y me espero un gran juego de, de Fitzpatrick aquí con todo. Y que tengan a 3 White del otro lado. Pienso que, que esté con Slinger. Se va a tirar un gran bounce back y, y Miami va a poder sacar esta victoria. Y, y más con el spread que está de más 6. La verdad es que me gusta bastante para este week.
3: Pero es que, Juan, eh, Rubio, ¿a quién le va a tirar la a Lola Fitzpatrick? Ahora tienes a Devante jodido.
2: No, pero tienes Devante... Tienes
3: receivers de la calle tratando de apañar pases y contra una de las mejores defensas de la liga. Yo no sé si va a tener chance.
2: Sí, pero ya, ya Devante está practicando con Pats y todo, así que vamos a ver, ¿no? Pero pienso que Preston Williams puede step up ahí. Eh, y bueno, a por acá uno rezando, ¿no? Que Miami pull the trigger y ya hagan un trade por Allen Robinson, pero eso ya queda esperar. Pero bueno, yo sí espero mi bounce back game de, de mis fins. No sé qué opinan ustedes. La narrativa no, de este yo. juego
1: definitivamente se va a basar en que Miami demostró que tiene un, un rush defense muy débil. Entonces, toca ver cómo se va a desarrollar Zach Moss y Devin Singletary por parte de Buffalo. Si logran tener un monster game entre los dos y también cabe resaltar que Sabien Howard y Byron Jones, como los cornerbacks de Miami, la semana pasada nada más permitieron 22 yardas en total. Esto para mí significa double trouble for Stephen Diggs and John Brown. ¿Qué opinas, Juanqui?
0: permitieron permitieron 22 yarda porque este Cam Newton completó como 15 pases. Pero ah. es que la offense de, de los Patriots en verdad parecía, me recordó bastante a la offense de Tim Tebow cuando Josh McIntyre estaba con los blancos. O sea, te lo juro que o sea, era literalmente esa offense que Tim Tebow literalmente tenía 20 pasatems, 25 pasatems por juego, corría en la bola 40 veces por partido. Me pareció bien similar con Pierre Place que era activos. En verdad, yo Miami, yo creo que está construyendo un muy buen equipo. Me gusta lo que está construyendo Miami, pero más a long term. Me gusta más Tua que Fitzpatrick, definitivamente. Y este equipo de Búfalo se ve es muy peligroso. Esta ofensa se ve muy explosiva. Están por todos lados. El QB se mueve muy bien. Yo creo que este menos 6 lo, lo hacen Ya en el futuro, ya después con Tua, yo creo que va a estar más difícil, pero el Week 2 con en Búfalo gana este partido
3: de acuerdo contigo Juanqui. menos 6 Buffalo sin duda en verdad este equipo de Miami todavía le falta demasiado talento en ambos lados de tanto offense como defense y no van a poder contra ese rushing attack de Buffalo ni esa defensa y el pass rush de, de los Bills Miami menos 6 Buffalo menos 6
1: de mi lado de acuerdo contigo Jorge no creo que vayan a poder con ese rushing attack de los Fields estos Dolphins dos equipos que definitivamente vienen de un week one muy decepcionante los Minnesota Vikings contra los Indianapolis Colts ambos equipos buscan Tener un, un rebound game en este week 2 y darle una nueva dirección a su temporada.
0: Sí, yo veo este partido un partido que va a ser un grand and pound violento de ambas partes. O sea, Dalvin Cook y Jonathan Taylor le van a dar la bola hasta que no puedan más. O sea, y este equipo tiene esta metodología, los dos son run, run first team pero también tienen unos receivers que te pueden hacer muy, mucho daño en un lado T.Y. Hilton, en el otro lado Adam Tillen. así que yo veo un gran protagonismo de los dos running backs pero creo que el equipo con más experiencia junto gana este partido, aunque son los underdogs y creo que el spread es más tres para me esa es un lock eh le, los Vikings ganan este partido por, después del, del partido anterior. Lo necesitan ganar. Buen Bounce back Game de Kirk Cousins. Dalvin, Dalvin Cook se festeja este domingo.
2: Así mismo es. Yo opino igual que tú. Yo siento que, que los Minnesota Vikings se llevan este juego. Eh, siento que Dalvin Cook va a tener un Monster Game contra, contra esta defensa. Eh, la verdad es que yo veo. A un Jonathan Taylor también por el, por el otro lado, que, que puede dar mucho en este segundo juego de su carrera en la NFL. Eh, pienso que tiene la oportunidad en sus manos de demostrar. Eh, también tiene a digo a Philip River, que es el corba que más ama pasarle la bola a los running backs, como ya sabemos. Eh, pero bueno, yo opino que aquí la clave va a ser la experiencia, como dice Juanqui y, y el chemistry, así que Kirk Cousins lidera este equipo de, de los Minnesota Vikings y se llevan el primer win de la temporada. Así mismo. ¿Qué opina, Jorge?
3: Yo me inclino por los Colts. Decepcionaron Week One también como, como los Vikings, pero esos corners de los Vikings tuvieron qué clase de struggle contra davante Adams y compañía contra los Packers, y yo creo que Philip Rivers, un QB bastante accurate que tuvo sus errores claves contra Jacksonville que los llevaron a la derrota pero pero pélenle el ojo al pelado Paris Campbell, del lado de los Colts que yo creo que va a tener un gran juego contra estos corners de los Vikings que definitivamente van a ser uno de los peores grupos de de la liga. Y un bounce back game de T.Y. Hilton, sin duda. Y bueno, ya han comentado bastante del de league winner, ahora que yo pienso que va a ser Jonathan Taylor. Felicidades a todos los fantasy managers que lo agarraron en la cuarta, quinta ronda, tercera ronda, en, en ciertos casos y si lo richeaste, pero bueno, les salió la jugada ahora con la lesión de Marlon Mack y sin duda, con esta offensive line y ese commitment que tienen a la corrida, va a ser el uno de los mejores Ronnie Max en mi opinión, en fantasy este año.
1: También cabe resaltar que Adam Tillen viene de una magnífica primera semana donde apañó 6 de 8 targets para 110 yardas y 2 TDs.
3: Hay que tomar en cuenta que mucho de eso fue en Garbage ya cuando Green Bay estaba arriba por casi 3 TDs.
1: Claro, pero ahora, ahora viene a enfrentarse contra, contra los Colts. Que tienen a... A Rog Yassin. Y a su former teammate. Xavier Rhodes. Que... En verdad... Veo, veo, veo a Dantilen... Teniendo otra... Otra gran semana. Contra este dúo de Corners. Y, y... bueno... Quería... Quería resaltar, quería resaltar eso porque... Pienso que va a nuevamente ser, sin duda alguna, top 5 receiver esta semana en Fantasy.
0: Wow, ball prediction.
1: Yo me voy con los Vikings más 3. Ahora tenemos a Aaron Rodgers con otra oportunidad para demostrar que sigue siendo el mejor QB de esta división el NFC North. Los Green Bay Packers contra los Detroit Lions.
0: Sí, a mí me gusta mucho este macho. A mí va a ser el macho más ofensivo de toda la semana. Estos dos QBs, wow, de, de divisional, Matthew Stafford, sin que ni gola y demostró ahora con que ni gola y puede ser más peligroso. Pero yo quiero hablar de Aaron Rodgers. Yo en dos fantasy no piqué. QB, me fui con los Rogers al final, la gente estaba... Eh, no, lo, no lo ranqueaba tan alto, y este Korak para mí en talento puede ser el mejor de toda la historia. Tiene un chip un his shoulder este season, y o sea, ya demostró con una buena defense, que supuestamente la gente está diciendo que era un mal macho, le destruyó esa defensa. Ahora con una peor defensa en papel, yo creo que, wow, este... Aaron Rodgers puede igualar su performance de week pasado y ya borrar cualquier duda de, de lo que realmente es, que es un elite coreback, un top 5 coreback de esta liga.
2: Así sí, es. mira que
3: los Lions perdieron sus tres corners, starting corners la semana pasada contra Chicago en el fourth quarter, y por eso wow, esto. pudo remontar Mitch Trubisky eh, tres TDs abajo, ¿no? Así que imagínate lo que va a hacer Rodgers contra la banca de la banca la banca de los corners acá de, de los Lions, va a ser una... <risa> una no <risa> Madden no game, o sea, o sea, no man game en,
0: en rookie, o sea, va a ser... <risa> Literal, abuela, en rookie... O sea, va ser... No, no, y este viene con sangre los
1: En cuanto a Fantasy, este juego cabe resaltar que Jair Alexander viene viene demostrando desde hace ya un tiempito atrás que él sí puede lockdown a los number one receivers de los, de los opposing teams y eso quiere decir que si Kenny Goladay está sano para este juego, o si no Marvin Jones, uno de, uno de los dos, va a estar siendo cubri, cubrido por Fuyate. Jair Alexander. Y cabe resaltar que definitivamente puede ser un, un bust alert para Kenny Goladay. Si está healthy. ¿No? Por otro lado, entre los running backs de los Detroit Lions tenemos a el abuelito Adrian Peterson. Que
3: se vio sí. bastante bien, mira.
1: ¿No? Hey. Looking good. Practicó como, tres como veces con Lions los Lions y fue el pastores.
3: starting running back.
1: Ah, y vio okay. bastante
0: bien. Sí, lo que te da tener un Hall of Fame career.
1: ¿No? Entonces, eh, dado eso, tenemos la línea de este juego en Green Bay menos 6. ¿Qué opinan, señores?
0: Yo pienso que Green Bay hace esa línea fácil, gana por, por un tidio más. Devante Adams se va a festejar arriba de 10 receptions, arriba de 100 yardas, un tidio más. Eh, pero también Detroit va a dar la cara en su ofensiva. Hoy envío con el first pick del año pasado, TJ Hawkinson. Él, y si Kenny Gola y juega, le habría espacio, veo un gran partido este time.
2: No, esto va a ser un juicy matchup para Fantasy, que yo sin duda veo ganando a Green Bay Packers en este juego. Siento que Green Bay va a llevar el liderazgo todo el partido. Y va a ser un, como dije, un juicy matchup para ambos teams, en el que Siento que Detroit va a sacar más oportunidades para Fantasy en ese, en lo que le denominan el Garbage Time, que es donde yo pienso que, que ahí es donde va a sacar frutos Kenny G si sí juega, Marvin Jones, etc. Concuerdo pero, con ti. Sí, pero veo a Green Bay ganando el juego, sin duda.
3: Igual, me inclino por Green Bay menos 6. Y sí, pienso que va a ser un high scoring game. Si, si lo jugar juega Kenny, Kenny G, entonces esto Yo creo que Stafford tiene el talento para pa dejar a los Lions en el game ahí, pero bueno, toca ver si fue o no.
1: Yo también me inclino por los Packers, menos seis. Y en verdad, siento que este es un equipo que la gente le encanta hablar de su ofensa y lo que están armando con su offense y qué tan lejos puede llegar esta offense y ignoran lo que están armando en el otro lado de la, de la bola del lado de la defensa ¿no? o sea, en verdad esta es una defensa bastante underrated y lo que están armando con el pass rush y esos young defensive backs que definitivamente están demostrando juego tras juego eh, Cuidado, y este juego puede terminar siendo un, un blowout, que como menciona Rudy, eh, estén los Lions ahí buscando buscando rescatar el juego en, en garbage time, pero se, se van a quedar cortos. Así lo visualizo yo por lo Y dicho eso, agarro a los Packers menos seis. Este es un juego que definitivamente cuando esté dicho y hecho puede ser una lluvia de puntos. Los Atlanta Falcons contra los Dallas Cowboys que vienen de una primera semana en la que han amontonado un millón de lesiones comenzando con Lyle Collins su right tackle Blake Jarwin su so starting tight end, Leighton Vanderich, su linebacker, su linebacker y su otro linebacker también, Sean Lee. Muchas bajas para este equipo en un tiempo muy corto. ¿Cómo ven este juego, señores?
3: Bueno, este juego yo lo veo como un high scoring game. Aquí tanto la ofensa como de Atlanta como la de Dallas tiene demasiado firepower en esos receivers. Y la defensa de Atlanta puede ser una de las peores de la liga. Russell Wilson básicamente les pasó por encima completando casi todos sus pases. Y yo creo que Dak puede tener un gran juego con los receiving weapons que él tiene. Y Amari Cooper y C.D. Lamb y Gallup van a Quizás apañas casi 100 yardas cada uno, así como hicieron los tres receivers de Atlanta que fácilmente pueden repetir ese stat contra esta defensa a la que también está bastante banged up, como dijo Manu. Y, y bueno, yo pienso que quizás sea el high scoring game de la semana. No sé qué piensas tú, Rudy.
2: Así es, Don Jorge. Yo opino lo mismo. Me parece que este va a ser un high scoring game en el que Dallas va a terminar sacando el provecho. Eh... A este macho eh, siento que Dallas va a ganarlo. Atlanta Atlanta lo veo con mucha fuerza también ofensa, ofensivamente. La defensa es lo que me tiene con la incógnita. Eh, así que por eso me inclino más por Dallas. Pienso que Dak Presco viene con sangre en los ojos, igual que el coach Mike McCurry, que viene de, de ser bastante criticado en ese primer juego. Eh, pienso que Sick Elliott se va a tirar un tremendo juego más ahora con las lesiones eh, bueno no unas lesiones pues pero como veo la otra defensa pues bastante débil así que nada qué opinas, opina Juanqui
0: sí concuerdo con ustedes que este partido va a ser un partido sumamente ofensivo pero también va a ser va a estar muy cerrado creo que da Dallas gana este partido debido a que va a tener un running game más estable con Sik pero Atlanta no se va a quedar atrás, Julio también se va a dar un festejo este domingo, y Todd Gurley creo que también se va a tirar su primer partido que va a dar un statement, y específicamente en el Red Zone ya que, ya que la defensa, defensa de Dallas está injuriada, especialmente esa posición de los linebackers.
1: Ahora que mencionas a los linebackers, Juanqui, también cabe resaltar que Hayden Hurst fue un Tyrant que constantemente estuvo siendo picado como un Tyrant end one, según su ADP en los drafts de Fantasy. Y la semana pasada realmente no demostró. La bueno, hizo en... un
3: super catch en su primera pañada con los Falcons. Y hay que tomar en cuenta también que lo estaba cubriendo el mejor safety de la liga en Jamal Adams.
1: No, claro, pero no demostró ese, ese resultado que la gente buscaba, disque. que dizque, a, lo, a, 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 a los números que te daba Austin Hooper el, el año pasado, por ejemplo. ¿No? Sí. Entonces, sí, pero acuérdate
2: que los ahora contra de... estos linebackers
1: Ajá. Ahora contra estos linebackers de, de Dallas que están todos lesionados, los Tyrens generalmente son, son cubiertos por, por esta posición. Y Hayden Hurst es un, es un jugador que puede lo más probable verse favorecido por, por, esta por esta situación. ¿No? ¿Qué opinas, Rude?
2: Y bueno, en este juego tenemos un spread de menos cuatro y medio para Dallas, eh, que yo me inclinaría con este spread y, y yo me voy por Dallas menos cuatro y medio. ¿Qué opinas, Jorge?
3: Bueno, como Cowboys Hater, yo me voy por Atlanta más cuatro y medio. Pero... No me sorprendería para nada si Dallas gana por más de un TD aquí con, con un bounce back de, de, de Dak Presco, ¿no?
0: Concuerdo contigo con el más cuatro y medio de Atlanta, pero sí pienso que Dallas gana este partido.
1: Yo realmente siento que Dallas viene de un juego en el que perdieron por tres puntos y más que nada fue culpa del coaching staff que del equipo y siento que en este partido se, se van a poder reivindicar y van a ganar por más de cuatro y medio así que me inclino Dallas menos cuatro y medio ahora tenemos a los New York Giants contra los Chicago Bears este es un juego que su narrativa se va a basar en cómo juega la línea ofensiva de los Giants. Vienen de un juego absolutamente mediocre donde permitieron que 52.1% de las jugadas que eran pase, Daniel Jones estuviera corriendo por su vida. ¿No? Entonces, eh, Zac Barkley... Tuvo un promedio de menos 0.7 yardas antes de, de, de contacto por acarreo, y Chuso, la línea la línea de los Giants definitivamente tiene que mejorar si quieren que esta temporada pinte positiva. ¿no? Entonces, sabemos que los Birds. Los no son la misma amenaza defensiva que, que los, los Steelers, pero igual vienen con Khalil Mack y a Kim Hicks a tratar de devorarse a Daniel Jones.
2: Así mismo es, Manuel. Eh, bueno, yo opino también que Chicago va a tener un juego bastante, bastante bueno, bastante completo. Opino que aquí la clave se va a dar en los trenches, eh, veo, veo con una leve ventaja bueno, una ventaja bastante amplia a la, en este caso a la defense de Chicago con Khalil Mack aquí en el Hicks y también, no se olviden de la adquisición de este offseason, que no jugó el primer juego Robert Quinn que también es una pieza fundamental para esta defensa eh, Nada, yo opino que, que este va a ser un juego que, se, como dije, se va a seguir en los trenches y se lo va a terminar llevando el equipo con el home field, que va a ser en este caso Chicago Bears.
3: Bueno, Rodri, yo pienso que este juego va a ser el letdown game de Trubisky. Por alguna razón u otra, siempre les voy a bien a los Lions y en este caso tuvo tuvo su buen juego en el fourth quarter porque se lesionaron los, cuatro, los tres corners de los de los Lions, ¿no? Y aunque esta defensa de, de los Giants no, no asusta a nadie, yo pienso que, que van a poder aprovecharse de los mistakes que hace Trubisky a cada rato. Y en el otro lado me sorprendió bastante Daniel Jones contra esa defensa de Pittsburgh. Me pareció que jugó bastante bien. Tuvo ciertos errores que, bueno, pasaron por cuestiones del pressure, que tuvo esa defensive line de, de Pittsburgh, pero yo pienso que solamente Khalil Mack. Y si, bueno, si juega Robert Quinn ahí, sí hay problemas, pero esto yo pienso que la ofensa de los Giants va a poder mover la bola mucho mejor ahora con, con el regreso de Golden Tate y el bounce back game de Saquon Barkley, que definitivamente no va Quizás este va a ser su peor juego de la temporada, así que. Eh, yo me inclino por los Giants aquí en este juego como outright winner Juanqui, ¿tú qué piensas? Sí, va a
0: ser un partido defensivo como dicen las dos líneas van a tener un papel muy importante en este juego eh, yo concuerdo con Manuel que Macatac le va a dejar un tatuaje bien temprano a Daniel Jones y lo va a, lo va a tener bien nervioso durante el partido como lo hicieron los Pittsburgh Steelers. Pero también concuerdo con Jorge que los Giants ofensivamente van a tener un partido mucho más eficiente. Si con Barkley va a correr mejor la bola, Evan Ingra no va a tener los drops que tuvo. Así que va a ser un buen partido. Chicago gana, pero con el spread, que es el más, menos 5.5 menos de Chicago, creo que... Los Giants tienen un bounce back game ofensivo y pueden cubrir ese spread de 5.5 puntos.
1: Yo me inclino bueno. a Chicago ganador, pero en cuanto a temas de spread, me voy Giants más cinco y medio.
2: Yo concuerdo contigo, Manuel. Opino totalmente igual. Con el spread me inclino por los Giants, pero veo a Chicago ganando el partido.
1: Definitivamente esta no era la manera que los San Francisco 49ers querían iniciar su temporada Y ahora tienen un ultimate get right spot contra los New
2: York Jets Así es, la verdad que yo opino que San Francisco tiene la oportunidad aquí de, de sacar un blowout la verdad es que ese equipo de los Jets no le veo nada. Ese coach, eh, Adam Gates, la verdad es que no sé qué hace todavía siendo head coach en la NFL. Eh, pienso que con la pérdida de Levion Bell, este equipo se va ver aún más afectado de lo que estaba. Siento que, que con un frangor de starting running back, eh, los hace aún más predictable. Eh, y nada, no no la verdad es que no veo cómo los Jets saquen una victoria en este partido no sé qué opinas
3: tú, don Jorge. Sí, de acuerdo ahí, Rudy, que
2: los Jets no tienen ni un tipo de
3: talento casi en la defensa y en la ofensa se ve bastante mal esas, esas armas que tiene el pobre Sam Darnold, pero se vio fue el peor que vi, rancio de Pro que Sam Darnold la semana pasada y si vieron ese juego en realidad estaba viendo fantasmas de nuevo contra esa defensa de Buffalo. Y ahora viene contra la defensa de, de los San Francisco 49ers que tiene un pass rush letal que de nuevo van a estar en su cara todo el juego y van a, a causarle bastantes problemas, ¿no? Del lado de los de los 49ers en la ofensiva, todo va a estar definido por su running game y los pases a los running backs. Raheem Mozart se vio bastante, bastante bien. Este, este week one y el regreso de Jerry McKinnon también fue una edición bastante interesante para esta offense en el, en el passing game y como un change of pace back ahí, como tanto le gusta hacer a al, al coach
2: Sí, y también ahora que agregaron a Mohamed Sanu, falta ver cómo, cómo lo van a implementar en esa ofensa no Sí, y, ahí hay
3: bastante uh -huh. problemas en esos receivers con los injuries que tienen, pero si quiero, sí. si quiero no tiene problemas con la rodilla, yo veo esto como un blowout. De...
2: Sí, Adam Gaze le echó la culpa al primer juego, eh, como que habían jugado contra una buena defensa, que, que para mí que un coach diga eso, eso tiene mucho que decir de la mediocridad, y diciendo eso, ahora va a jugar con una defensa aún mejor, así que de por sí él mismo ya se está dando por perdido. ¿Qué opinas, Juanqui?
0: Sí, yo concuerdo con ustedes dos que esto va a ser un one-sided game de parte de los former runner-ups del año pasado, los San Francisco 49ers. Tienen un equipo mucho más completo que los New York Jets. Eh, lo van a dominar en aspecto defensivo y le van a correr la bola por el medio todo el día con Raheem Mostert. Y no se olviden, Kevin Coleman estaba un poco tocado el juego pasado, va a estar más healthy y Kevin McKinnon también, ya saben que ya está full healthy para este season. Tienen tres buenos running backs. Lo, aunque yo no soy un fan de Jimmy G, pienso que se va a tirar un buen partido este domingo. Los receivers se van a poder lucir más y obviamente el Tyrant estrella, Josh Kittle La línea en el NFL Pick'em está en menos 7 a favor de San Francisco. Yo creo que los campeones del NFC del año pasado hacen su bounce back game este domingo, cubren la línea mediante su Grand running game y ganan el partido fácilmente.
2: Así es, Juanqui. Para mí no cabe duda que, que San Francisco va a cubrir este spread de, de menos 7. Es más, me parece hasta un poco... Bajo ese spread, yo le hubiera puesto un menos 10 a este juego, la verdad. No me A mí la verdad es que en mi, en mi, en mi parte no me gusta este equipo de los Jets del todo. Ni tanto ofensiva ni, ni en la defensiva. Y mucho menos el coaching staff. Así que Jorge, ¿tú por quién te inclinas en este juego?
3: Mira, yo hablé bastante bien de los 49ers y bastante mal de los Jets, pero por alguna razón u otra yo tengo un feeling que misteriosamente los Jets van a estar cubriendo este, este spread de más 7 Hay que tomar en cuenta que es un wow. West Coast team en los San Francisco 49ers que tenía que viajar al East Coast, básicamente del otro lado de, del, del país, para ir a, a New York. Y eso históricamente sí ha, ha afectado a estos equipos que, que viajan. ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que perdieron a Richard Sherman, los, los 49ers, su mejor corner y... Yo pienso que Jameson Crowder quizás puede hacer bastante daño a este juego y, y, y Darnold quizás tenga un juego que... un bounce back game que ha mostrado en su carrera que, que tiene el talento para hacer, ¿no? Así que me tiro el, el pick contrarian aquí con más siete de los, de los Jets.
2: Es más, yo me atrevería a decir que este es el juego que, que da por finalizada la era de Adam Gaze en los Jets. Vamos a ver, es un buen ball prediction, vamos a ver.
0: Fuerte, fuerte el take. Tirándole las últimas
3: bombas a mi en ¿verdad? No ha sido eficiente del todo. Bueno, está favorito a ser el primer coach votado, ¿no? Así que se está de acuerdo también.
1: Bueno, Jorge, yo a diferencia tuya me inclino a lo contrario. Yo me inclino a que este va a ser el blowout game of the week. Y los San Francisco 49ers van a trapear el piso con este equipo de los Jets. Cubriendo ese spread de menos 7. El Washington Football Team contra los Arizona Cardinals este es un juego que se puede plantear mucho más interesante de lo que se ve en papel que puede ser que mucha gente vea a los Arizona Cardinals fácilmente llevándose este juego pero el Washington Football Team viene de un juego muy ordenado contra los Eagles donde sorprendentemente terminaron ganándose el juego, por más que los Eagles eran favoritos, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos a los Cardinals, que demostraron que Kyler Murray definitivamente es un arma muy interesante en esta liga, y la adquisición de DeAndre Hopkins es exactamente lo que esta ofensa necesitaba para adquirir esa, esa chispa y veremos si, si, si continúa siendo el caso contra el Washington Football Team
2: ¿Qué opinan señor? Así Manuel, yo opino que este va a ser un juego que Washington va a dar bastante defensivamente pero la verdad es que yo pienso que la, la ofensiva de los Cardinals la verdad es que está muy bien armada eh, están agarrando un chemistry bastante rápido. Nuke con Kyler Murray, que viene de un juego de 14 receptions, como career high. Eh, la verdad es que yo sí veo a estos el equipo de los Cardinals ganando este partido. Eh, no, no no olviden también que los Cardinals tienen una excelente defensiva también. Así que nada, es un equipo bastante completo y, y los veo sacando esta victoria. ¿Qué opina
3: Jorge, Sí, igual que tú, Rudy, esto yo pienso que los Cardinals van a ganar este juego por, por canchas. En verdad, la clave la semana pasada que tuvo el Washington Football Team fue esos turnovers y todos los drives del de Washington Football Team comenzaron del lado de Filadelfia por, por esos turnovers que hicieron y metieron todos sus puntos a, a raíz de eso, no. Y yo pienso que Kyler y compañía pueden limitar esos errores y en verdad esa edición, como dice Manuel, de DeAndre Hopkins es la clave. Increíble cómo le sale ese trade y de la primera semana ya ven los frutos de, de tener un Elite wide receiver One como lo es DeAndre Hopkins con 14 caches esto, Así es, su
2: máxima potencia
3: ahí. Uf. Sí, la defensa de, lo, de los Cardinals es bastante low-key, underrated. Y, y yo pienso que Haskins, que en verdad no me pareció para nada, que se vio, tiró bastantes pases malos el week pasado y, y por eso yo pienso que, que los Cardinals se pueden aprovechar de él y, y sacar un par de turnovers que van a hacer que esto sea un blowout de parte de, de los Cardinals.
2: Así es, y tampoco no olvidar el, el running game de Arizona con Kenyan Drake y Chase Edmonds, ¿no? que también van a ser parte clave en este juego. Eh, Juanqui, ¿qué, ¿qué opinas de este juego?
0: Sí, yo en verdad pienso que este partido de Arizona lo gana. Va a ser un partido más defensivo que ofensivo. Los dos equipos van a tratar de correr la bola bastante. Eh, creo que. También este Washington Football Team va a presionar a Caler Murray más de lo que lo presionaron el partido pasado con esa línea que tiene. Pero la defensa de Arizona también va a neutralizar totalmente a Dwayne Haskins este partido. Y Arizona con un mejor running game que el de Washington Football Team, eso le va a dar la ventaja esa tarde este domingo. El spread en el NFL Piquim es de menos 7. Eh, para mí, Arizona hace este spread fácil hacia su defensiva
1: y, y sigue sí, gana este partido este domingo. Yo soy de la opinión que Arizona es un equipo que está determinado a sorprender en esta temporada y nada más y nada menos que en Week 2 se van a imponer ante el Washington Football Team. Y como dijo Jorge, esto va a ser un blowout. Asimismo como, como lo plantea la línea, ese menos 7, pienso que, que se, lo van a, se lo van a volar. Una defensa que definitivamente está underrated Patrick Peterson de regreso a jugar su mejor fútbol americano y, y con Vance Joseph lle llevando las riendas de esta defensa un, un coach que no resultó como como head coach pero pero como coordinador defensivo sin duda alguna es una, es una gran mente y ya su recorrido demuestra que, que sus defensas son siempre muy funcionales.
2: sí Siempre dan la talla, ¿no? Así es. Eh, bueno, yo sí también me inclino por, por Arizona Cardinals, menos 7 para este partido. Siento que, que Kyler Murray, uno de los favoritos para candidato de MVP este año, va a sacar esta victoria por un margen bastante amplio, así que... Ah, me gusta bastante este spread del menos 7 para este juego.
3: Ronda de Cardinals, también me inclino por el menos 7.
1: La defensa de los Angeles Chargers es una buena defensa, pero cuando vemos la ofensiva de los Kansas City Chiefs, estamos hablando de otro nivel de offense. ¿no? y siento que esta va a ser la narrativa de este juego
3: Bueno mano, yo creo que la clave para los Chargers en este juego va a ser el health de sus offensive linemen que no pudieron jugar la semana pasada en Trey Taylor y. Déjame aquí más, fue sorriendo. Sí. Y Mike Pouncy fue el man. Uno, dos, tres. Bueno, mano, yo creo que la clave de este juego va a ser el health del offensive line de los Los Angeles Chargers, en este caso la semana pasada no pudieron jugar ni Mike Pouncey ni, ni Trey Turner, Y están cuestionados para esta semana y con ellos yo creo que van a tener la habilidad ofensiva de no creo, no, no, no van a poder keep, keep up con esta, obviamente la ofensa más explosiva de la liga con, con los Chiefs, pero pueden controlar el reloj con el running game que, que, que tienen a estas estos dos running backs en Eckler y Joshua Kelly, un rookie que mostró bastante habilidad la semana pasada. Y, y bueno, Tyra Taylor, que también tiene esa habilidad de como rushing QB de, de sacarse sus yarditas sus ahí, ¿no? Así que si Kansas, si, perdón, si los Chargers pueden controlar el, el reloj en este juego, yo pienso que pueden mantenerse ahí en the game y quizás cubrir este spread, ¿no? No sé qué piensas tú, Rui.
2: Así es, yo, yo opino igual que tú eh, este también es un divisional game eh, pero sí, concuerdo contigo que, el, que la clave del partido va a ser si Mike Pounce y Trey Turner pueden llegar a, a vestirse para este partido y jugar eh, pero sin duda alguna igual aunque jueguen, veo, veo al equipo de Kansas City ganando el partido eh, solo que el, como mencionaba anteriormente la, la clave del partido o estos offensive o sería para para ver si, si cubrirían o no el spread. Pienso que si llegan a jugar estos dos ofensivos linemen, eh, sí me inclinaría por el más nueve, ahí con los chargers, pero por el momento me voy 100% con, con Kansas City. La verdad es que demostraron en ese Thursday Night de primer juego, la verdad es que Mahomes sigue siendo lo mejor de la liga, y ahora con el rookie Clyde Edwards-Hillard, pienso que eso es lo que, lo, lo que les va a dar el boost para seguir demostrando y seguir siendo el mejor equipo de la NFL. Eh, no sé qué opina Juanqui.
0: Yo sí pienso que esto va a ser un blowout win de los Super Bowl Champs, los Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes y esa offense en el primer half los lo, lo va a atacar agresivamente. Tyree Hill va, para otra, va, va a ser más protagonizado este partido. Clyde Edward Hiller. El nuevo juguete Andy Reid va a demostrar porque fue picado en el first round. Yo sí veo esta ofensa desbaratando a este equipo, que es un nuevo equipo de Los Ángeles Chars con un nuevo coreback. Tyro Taylor jamás va a poder keep up the pace de esta offense. Veo un blowout win de parte de los Chiefs, eh, cubriendo el spread del menos nueve.
2: Manuel ¿qué, opina? <risa> Manuel, ¿qué opinas? ¿Dónde quedamos?
3: Manuel, ¿qué opinas?
0: Tienes
2: que dar tu opinión del partido.
0: Ya cierra. Ey, Dips hablar primero en el Houston y Baltimore, ¿no? Que okay, te a mi voltey con Houston.
1: Ahora tenemos otro juego que se plantea como una lluvia de puntos entre los Baltimore Ravens contra los Houston Texans. La defensa de Houston no fue capaz de parar a los Chiefs por el aire ni por la corrida en Week One Y ahora vamos a ver cómo le va contra esta pesadilla de Offense y el Fantasy Cheat Code Lamar Jackson.
0: Sí, yo concuerdo contigo Manuel que este va a ser uno de los high scores games de la semana sin duda alguna. Estas dos Offense, pienso que en el segundo week van a estar con más chemistry más calibradas todavía. Obviamente los Baltimore Ravens son los favoritos de este partido. Pero pienso que los Houston Texans van a tener un great bounce back game. Están en casa. Brandon Cooks ya está más recuperado. Y esta offense la veo la veo un poco... Yo sé que fue de Andrew Hopkins, pero esta offense la veo más completa que el año pasado porque tienen un mejor running game. David Johnson, para mí, uno de los candidatos para un gran comeback player of the year. En verdad, le da una... Ventaja a esta ofensiva que no tenía los últimos tres años, que es un complete three down back. David Johnson lo puede hacer todo y John Watson lo va a saber utilizar con el coach. Este partido va a ser un partido con varios puntos. Baltimore Ravens gana este partido, pero va a ser un partido sumamente cerrado que se define en el último drive de cualquiera de los
3: dos equipos. De acuerdo ahí, Juanqui. Va a ser un high-scoring game. Tienes a, a dos offenses con uno de los dos mejores QBs de la liga. Para mí, Lamar ni siquiera tuvo que dar toda su, su habilidad la semana pasada contra, contra Cleveland. Y con todo eso destruyó en el passing game con tres TDs. Y solo tuvo que rochear siete veces. Así que esto yo pienso que este juego va a tener que quedar más ya con esta ofensa de los Texans, que tuvo su slow start la semana pasada, pero yo creo que este esta semana 2 van a van a poder keep up con, con una de las mejores ofensas de los Ravens, ¿no? David Johnson me sorprendió lo bien que se vio. En realidad yo estaba bastante low en él este año, pero mientras esté healthy, yo, yo, yo pienso que va a ser un... va a ser el X factor de, de esta ofensa de de los Texans.
0: Definitivamente.
3: ¿Qué piensas tú Rubín este juego?
2: Bueno, así mismo, yo opino igual que ustedes, que te este va a ser un high scoring game, pero aquí la clave del partido va a ser qué defensa pueda parar en algún drive importante o crítico al, al siguiente equipo. Y, y me parece aquí que el equipo con mejor defensa sin duda alguna vendría siendo los Baltimore Ravens con Marcus Peters de un lado, y Marlon Humphrey del otro eh, que, que en mi opinión deberían darle un, una competencia bastante pareja a este Will Fuller y Brandon Cooks, e incluso hasta Chuck Duncearlos y, y nada, yo me inclino con un, con un win de Baltimore eh, gracias a que su defense la veo mucho más completa que Houston que es un equipo que, que venimos a verlo el, el primer juego de, este, de esta temporada como permitieron todas las, aires, todas las yardas, tanto aéreas como, como terrestres. Así que esa para mí es la clave del partido y yo me voy all the way con Baltimore en este juego.
1: Yo también me inclino Baltimore menos 7, pero sin duda alguna cabe resaltar que si hay una offense que le puede dar la talla y y hacer un shootout, y un partido en el que, de esos que te estás mordiendo las uñas hasta el final del juego, eh, son los Houston Texans, así que, esta es una línea algo peligrosa, no pero yo me inclino por por los Ravens, menos 7, dado a lo imponentes que se vieron en, en, en Week 1, y esta defense de, de los Texans, se les notó que les falta trabajar y pienso que al principio va a ser un juego que está cerrado, pero a la larga se va a quedar sin gasolina los Texans.
0: Yo pienso que Baltimore gana este partido, pero no, esa línea para mí es un, un respeto a Dixon Watson, en verdad este es un, un gran talento, y David Johnson, no se olviden de él, él va a ser el ex factor de este partido, ellos van a establecer el running mate con David Johnson, y van a poder hacer unos play actions, y van a caer unas bombas, ya sea con Will Fuller o con Brandon Cooks, así que ellos van a mantener el partido, toda la distancia, lo gana Baltimore, pero un partido cerrado.
2: Bueno, yo sí me voy por Baltimore eh, con menos 7, y como tú dices que que David Johnson puede hacer y hacer y hacer, pero también te recuerdo que Nick Chubb viene de uno de los peores juegos casualmente contra este equipo, así que, eh, nada, eso también hay que tenerlo en mente y, nada, pues sin duda alguna yo, yo me voy por, por los Baltimore Ravens.
3: No, mira, Rudy, que Nick Chubb y Karim Han jugaron bastante bien, nada más que como estaban tan abajo todo el juego no pudieron establecer la corrida, pero... Aquí en este juego yo me inclino un poquito por Houston a 7. Esto es un revenge game para ellos. que Fueron humillados el año pasado por, por los Ravens 41 a 7. Y yo creo que como dice Juanqui, la edición de David Johnson y yo creo que Will Fuller puede quitarle la tapa a esta defensa y quizás apañar un par de bombas que, que mantenga este juego close y un juego que va a ser reño hasta el final y yo pienso que, que Houston puede cubrirse más siete. ¿no?
0: De acuerdo.
1: Los Patriots de Cam Newton contra los Seahawks de Russell Wilson. Finalmente, en Week 1, vimos a unos Seahawks donde le dieron las riendas a Russell Wilson. Let Russ Cook. Down. ¿No? O sea, estamos hablando de que en el 2018 y en el 2019, Seattle siempre pasaba nada más en el 49% de, del tiempo en primer y segundo down. ¿No? Entonces, eh, esta vuelta estamos hablando de que ese número brincó a 63% contra Atlanta.
3: Sí, sorprendente, mano. Qué bien que dejaron a Russ Cook, como todos han dicho por varios años, y el passing game se vio letal. Russell Wilson no tuvo ni un incompleto hasta el segundo quarter, y nada más tuvo cuatro incompletes en todo el juego. O sea, tuvo la misma cantidad de TDs que incompletes y increíble lo que hizo esa ofensa, ¿no? Pero esta semana se enfrentan contra una defensa mucho, mucho superior en la los Pats. Y, y bueno, toca ver nada más si, si la ofensa lidera por ahora a Cam Newton, si pueden keep up con, con, con Seattle y su y su high power passing game. Y, y Chris Carson, que se vio bastante bien también. Así que esa ofensa letal de Seattle, vamos a ver si, si Cam Newton puede ...seguir su... su trayectoria de, de... ...rushing QB... ...y, y keep up con, con este equipo, ¿no? Sí, yo también sí. pienso que...
0: ...que se le acabó la fiesta... ...a estos New England Patriots... ...ya llegaron a la realidad... ...tuvieron un buen partido... ...contra los Miami Dolphins, pero... ...este es un partido totalmente diferente... ...un equipo... ...con mucho más calibre... ...y una de las defensas más peligrosas de la NFL... ...Bobby Wagner... Para mí va a, le, va a estar QB Spy todo el día con Cam Newton. <risas> y voy Wadner, créeme que es el último midlinebacker en esta liga que tú lo quieres tener de QB Spy. Él va a ser el game changer en este partido. Creo que esta defensa va a poder controlar este running game de los New England Patriots. Y en verdad, yo sé que se dieron muy bien contra Miami, pero pasando la bola y no los vi, ya o sea, los vi muy limitados pasando la bola, o sea, los vi que si le paras ser running game y los manes te, te quieren ganar pasando la bola van a tener bastante problemas y con esta defensa más la presión que va a tener con la ofensa de Russell Wilson del otro lado veo un one-sided game
2: de, Seattle, de los Seattle Seahawks y lo ganan fácilmente. Así mismo, es, Juan y como tú dices. Esta, esta ofensiva de, de los Patriots se ve bastante one-dimensional. Eh, la verdad es que se ve que es un equipo que, que se va, va a correr la bola bastante este año. Eh, y nada, la clave de Bobby Wagner, como tú mencionas, va a ser fundamental en este partido. Igual que la adquisición de Jamal Adams allá atrás en ese secondary, que va a ser uf, un terror para esta ofensiva con Cam Newton. Y, y nada, yo espero que que los pongan a, en su lugar a este Cam Newton y, y espero ver a, al front runner MVP sacar este partido.
1: En temas de fantasy, del lado de New England, el único jugador que yo me, yo me inclinara a darle la oportunidad de ponerlo en mi starting lineup es Cam Newton. Eh, Ningún running back de los de los Patriots. El week pasado jugó más de 19 snaps. Julian Edelman y N.Q. Harry fueron los únicos jugadores con más de tres targets. Aquí la narrativa del juego se va a basar en cómo plantea New England ese rushing game y cómo se ve Russell Wilson y el ataque aéreo de los Seattle Seahawks. D.K. Metcalf y Tyler Lockett definitivamente tienen que jugar un rol importante. Greg Olsen lució bien en su debut con los Seahawks, apañando una anotación. Y, y bueno, toca pues ver si logran seguir, seguir imponiendo en el ataque aéreo. Tenemos una línea de menos cuatro a favor de los Seahawks.
2: Bueno, yo en este caso sí me inclinaría por, por los Seahawks menos cuatro. Eh, siento que Russell Wilson va, va a marcar la diferencia en este partido, igual que Bobby Wagner, y, y van a ayudar a este equipo a cubrir este spread.
0: Y concuerdo contigo, Rodolfo. Este partido de los Seattle Seahawks, esa offense con esos playmakers en esa defense,
3: en su prime time, ganan este partido los Seahawks. También me voy con Seahawks menos cuatro. No creo que esta ofensa de, de los Patriots pueda keep up con, con Seattle. Así que toca ver si, si la defensa de los Pats... Con Stefan Gilmore y JC Jackson, los corners pueden parar a, a estos receivers y, y tener, mantener un low scoring game para que puedan cubrir este spread. Pero yo, yo pienso que si ahora gana por más de un TD aquí,
1: Manuel. Yo por mi lado me inclino a nuestro runner up para ahí uno dos
2: pon, up, que, ¿no? pon que, hey, que concuerdas con nosotros porque eso no como que tuvieras del otro o sea, del otro lado de nosotros los tres cogimos cierto Ok, uno dos tres
1: bueno señores ronda de Seahawks yo también me inclino a los Seahawks menos cuatro con nuestro front runner a MVP, Russell Wilson. Y para cerrar esta semana, en el Monday Night, tenemos a Drew Brees con los New Orleans Saints y las Vegas Raiders de John Gruden.
2: Así es, este, este es un juego que pinta bastante interesante para Monday Night pero yo me voy a, aquí a inclinar por el equipo que vi como el equipo más completo, tanto ofensivo como defensivamente, y también incluyendo Special Teams, el equipo de los New Orleans Saints, eh, que sufrieron una baja ahora, eh, que todavía no se sabe exactamente de cuántos weeks, eh, con Michael Thomas, pero siento que igual con esta pérdida, el equipo la verdad es que está bastante completo y siento que, que van a poder sa sacar la victoria en este partido. Eh, por el otro lado, eh, los Raiders, eh, siento que en el ámbito de fantasy, Josh Jacobs va a tener un juego monstruoso. Y cabe resaltar que, que ese es un jugador que, que para mí tiene el potencial de quedar como un top 3 running back este año en fantasy. Y, y nada, le veo bastante potencial a su ofensa eh, para producir, pero la defensa en este caso es lo que no me... No me Resulta tan tan confianza o sea, tanta confianza, y, y por eso es que le doy el juego a los Saints. No sé qué opinan, ¿qué opinan ustedes?
1: Este juego se va a basar en el Quick Passing Game, ¿no? Estamos hablando de dos ofensas que en los últimos tres años son las dos ofensas que. Menos yardas recorren por target. Estamos hablando de los Saints siendo la número 32 con 7.1 yardas por target y los Raiders con 7.6 yardas. ¿no? Entonces, eh, este, va a ser un, este va a ser un juego que, que tiene potencial a definitivamente a un, a un shootout pero los New Orleans Saints, sin duda alguna, son el equipo más imponente en el campo y tienen una defensa muy interesante. No sé qué opinas, Jorge. Sí, mano
3: yo creo que Camara le va a dar vueltas a estos linebackers y a esta defensa de, de los Raiders. Y en verdad... La diferencia aquí va a ser cómo Josh Jacobs puede correr contra esta defensa de los Saints. Y si pueden mantener el tempo porque no veo un buen matchup de estos receivers, rookies de los Raiders, contra estos veteranos que tiene que tienen los Saints en, en Lattimore y Jennifer Jenkins y Malcolm Jenkins de safety. Así que Aquí la, la diferencia va a ser el, el rushing game y la offensive line, el offensive line de, de los Raiders y ver si pueden controlar el tiempo del juego y, y llevarse este partido, ¿no? Pero yo creo que Joe Breeze hasta sin su arma favorita en Michael Thomas va a dominar el, el short passing game con Emmanuel Sanders, Kamara, Jared
1: Smith. Cook...
3: Y Combo, claro. Trey Quan Smith también. Y yo pienso que ganan este juego a punta de, de eso, ¿no? Sí,
0: yo concuerdo contigo que los dos running backs van a ser los dos X-Factors de cada equipo. Alvin Kamara y los Jacobs van a destruir en este Monday Night. Eh, Alvin Kamara sí lo veo haciendo más en su producción, en el receiving game. Eh, ya que con Michael, con Michael Thomas ya out, necesitan otro weapon en esta área, pero Drew Brees no tiene problemas repartiendo la bola. Y ahora con Emmanuel Sanders, Cetreco Smith y, y su Tyrion tienen suficiente para pa ganar este partido. Pero los Raiders sí, sí lo veo un equipo completo con una buena offense, especialmente, pero con la línea de menos y este equipo de New Orleans que es Super Bowl o Boston en prime time lo veo ganando este partido con un excelente partido de Drew Brice y
1: Alvin Camara. Este Así es Ajá. Da, dale, Manuel. Este es un partido que definitivamente plantea, se plantea para que los Saints lo ganen. Yo me inclino a los Saints menos seis pero dando un, un bonus pick de mi parte, también me inclino al over de este partido, que es, estamos hablando de un over de 50 puntos, y las Vegas Raiders definitivamente tienen una ofensa bastante interesante y que van a estar haciendo daño uno que otro drive a este equipo de los Saints y, y me, parece, me parece un pick interesante. ¿Qué opinas, Rudy?
2: Ah, bueno, así mismo como tú dices, Manuel, eh, definitivamente me inclino aquí por los Saints, pero... O sea, con el spread, pues. Pero no me sorprendería del todo que, que las vegas hagan una sorpresa y hasta incluso se pueden hasta llevar el partido. No me sorprendería del todo. Así que me espero un buen juego y por el momento me voy con los Saints.
1: Sí, estamos hablando que este es un juego que puede quedar más o menos como, como quedó el juego de los Saints contra, contra los Bucks, ¿no? Y eso sin duda alguna cubre más de 50 puntos. Así que... Va a ser un, un juego muy interesante para, para cerrar esta semana. Sí, de acuerdo.
3: Hay un montón interesante. Aquí yo me inclino por los Saints menos 6. De nuevo me voy por la experiencia de Reese y, y el mismatch que va a crear Camara en este juego. Así que... Aquí... Me voy por los 6 puntos de los 6.
2: Esto fue tu podcast favorito de NFL. 3 y para adelante.